0: Cuarto de lectura, con Rafael Roldán.
1: El Ejército Rojo eh, liberó Auschwitz el 27 de enero de 1945. Se encontró con alrededor de 3.000 supervivientes, de los cuales 600 eran niños. Algunos recibieron con alborozo a los soldados, ...corriendo hacia las alambradas. Pero la mayoría reaccionó con perplejidad y estupor. El sufrimiento extremo bloquea y deforma las emociones. Los deportados habían caído por debajo del humano. Ya no eran conciencias, sino cuerpos deshabitados. Inercia biológica que había inhibido cualquier vestigio de pensamiento. Dividido en tres campos y con 45 satélites... ...Auschwitz se tragó un vidas. El 90% judías... ...se estima que algo más de un millón de personas... ...pasaron por su espeluznante rutina... ...padeciendo hambre, frío, esclavitud... ...maltrato físico y psíquico... ...hacinamiento o confinamiento en celdas aisladas... ...la angustia de vivir permanentemente al filo de la muerte... ...desalojaba cualquier atisbo de autoestima o fraternidad... ...las interminables selecciones... ...el hacinamiento, el trabajo esclavo... ...el olor a carne quemada de los crematorios... ...las enfermedades, la desnutrición, las torturas... El terror psicológico no eran un simple cúmulo de calamidades, sino las estaciones de una estrategia concebida para deshumanizar a las víctimas. Como apuntó Víctor Klemperer en Lengua del Tercer Reich, se reinventó el lenguaje para excluir del género humano a los judíos, los gitanos, los eslavos, los homosexuales, los testigos de Jehová, los disidentes políticos, los discapacitados y otras minorías. El proyecto de exterminio se encubrió con el eufemismo noche y niebla, para dejar muy claro que todo acontecía en los sótanos de la historia. Los inmolados ni siquiera merecían una nota a pie de página. Eso no significa que la SOA pasara desapercibida. Esto que acabo de leer es un, el inicio del, del fascinante y a, a la vez sobrecogedor eh, artículo de Rafael Narbona que ha publicado en el cultural.com sobre Auschwitz, ...llamado Alvis en las voces de la SOA... ...cuando ahora en el 27 de enero pasado... ...hemos cumplido el 75 aniversario... ...de la liberación del de tristemente famoso... ...campo de exterminio, ¿no? Estamos aquí en cuarto de lectura... ...en Radio de María, aquí en vuestra casa... ...y conmigo está Regina Marín... ...Hola Regina, buenas, buenas noches Rafa...
2: ...buenas noches a todos...
1: Eh, ...que están abiertos el micrófono... ...repite el saludo ah, por favor...
2: ...buenas noches Rafa
1: y buenas noches a todos los oyentes... ...¿qué tal, cómo estás? ...y está Carlos Orduña también como siempre...
0: ...muy buenas noches...
1: Y hoy tenemos un invitado muy especial que es eh, Rafael Narbona. Está aquí el autor del artículo. Rafael, buenas noches.
0: Hola, buenas noches.
1: Y hoy queremos hacer un especial de. Yo creo que lo merece. Eh, un especial de este aniversario. Eh, ¿Triste aniversario o quizá no? Porque fue un golpe tremendo, ¿verdad?, a la mentalidad. Eh, humana, iba a decir yo, iba a decir europea, pero yo creo que la mentalidad humana sobre, sobre aquello, ¿no?, sobre, sobre aquel episodio de la historia de la humanidad que no tiene que ser olvidado, ¿no, Rafael?
3: Hombre, yo creo que marca un antes y un después, es la hora más trágica de, de Europa, y no está de más eh, señalar que ...que en su momento se tenía suficiente información... ...para haber adoptado algún tipo de medida... ...haber bombardeado el campo... ...y no se hizo, Auschwitz estaba dividido en, en tres... ...había pues lo que era Auschwitz I, Auschwitz II... ...que era eh, un campo de, de exterminio... ...y Auschwitz III, que era una fábrica de caucho sintético... ...y fue la única que se bombardeó... Sí. ...por razones eh, militares... ...porque se consideró que era necesario dentro del esfuerzo de guerra.
1: Pues de todo esto vamos a hablar y más... Bueno, entonces, ¿cómo, cómo planteamos el este programa, Regi?
2: Bueno, lo planteamos muy diferente porque tenemos un invitado muy importante hoy, entonces hay que organizarlo de una manera diferente. Pero, por supuesto, vamos a contar con Carlos Orduña, que nos va a presentar algunos clásicos, ¿no? Sí,
0: efectivamente.
2: Y bueno, el programa lo vamos a estructurar Vamos a hablar de muchas cosas Vamos a hablar de testimonios de la, de la Segunda Guerra Mundial Que estuvieron en Auschwitz eh, Figuras vinculadas al, al cristianismo en, en toda esta catástrofe Por supuesto, cine y literatura Con Víctor Alvarado, que entrará y, y de un poquito de arte y filosofía, ¿no? También
3: Sí, bueno, es, es la idea pasa es que en una hora A ver si somos capaces de, de embutir todo sí. Y de no dejar ningún tema al descubierto
2: Es un programa muy intenso, pero nos da tiempo a todo
3: Empezamos.
1: Tenemos sintonía para la sección ya clásica. ¿eh?
0: No, no está mal, aunque ya, ya pensaremos otra. Ya
1: pensaremos otra. ¿no? <risa> Muy bien. Y entonces, eh, bueno, Carlos Orduña, como siempre, pues nos va a hablar de, de alguna obra de...
0: ¿Clásica? ¿Entendiendo clásico siempre como Hasta el siglo V después de Cristo. ¿Todo lo demás qué? Es modernísimo. No, a a, a, <risa> modern. a modernidad demasiado. No.
1: <risa> en este contexto de, del programa especial del 75 aniversario de la liberación del campo
0: de Aulwich, eh, de, ¿de qué? ¿cómo podemos entroncarlo esto con una obra clásica? Pues antes de contestarte te voy a leer una frase y me vas a enmarcar el siglo de esa frase, ¿vale? Uh -huh. Es acerca de la vida política. En lugar de vergüenza, desprendimiento y mérito personal, imperaban la osadía, el soborno y la avaricia.
1: Eh, Desde el año, cuando he dicho que empieza el, el, <risa> lo clásico? Hasta ahora eh, no
0: duele, no, vale, ¿no? Efectivamente, cualquier época, podría decir cualquier época.
4: Uh
0: -huh. ¿Y de qué, de, qué, de qué estamos hablando? ¿De qué obra? La vida, estamos hablando de vida política, uh -huh. y esta frase ha salido de una obra, uh -huh. que puede ser pues, de cualquier época. ¿Y cuál es? Esto es siglo I antes de Cristo, aunque parezca... Actual, Actualmente.
3: Uh -huh.
0: Es el siglo I Cristo y la escribe Salustio, que es un historiador, en una de sus obras que es La conjura de Catilina. Uh -huh. Catilina fue un político que intentó dar un golpe de estado. Quiso llegar al poder, no lo consiguió, se volvió a presentar, no lo consiguió y decidió matar a Cicerón y hacerse con el poder. Gracias a Dios no lo consiguió porque Catilina lo que impulsaba era principalmente el populismo. Era un auge del populismo detrás de otro. De hecho, el propio Salustio nos dice en varias ocasiones, nos habla de cómo era su carácter y de cómo era estimulado principalmente por la degradación moral que había en la ciudad. Uh -huh. Es decir, que eso, en verdad, es una historia que podemos vivir en casi cualquier época de la historia. Sí. Esto no solamente había degeneración de las costumbres, sino que dice literalmente la virtud se embotaba, la pobreza se consideraba un oprobio, la honestidad se consideraba mala fe. Uh -huh. Es decir, por lo que nos cuenta Salustio, esa época era absolutamente espantosa.
1: Ser pobre y ser honrado
0: eh, estaba muy mal visto. Sobre todo la honestidad. Si eras honesto, sí, honesto, algo tenías que ocultar. <risa> Entonces, en ese contexto, Caterina consiguió una barbaridad de seguidores, y no solamente muchos seguidores, sino que además el Senado tardó muchísimo en actuar. Uh -huh. De hecho, no actúan hasta que casi matan a Cicerón, le mandan incluso dos asesinos a su casa, y... Pues ...eso ya es casi una novela de misterio... ...consigue escapar porque se entera... ...por una esclava de un anfitrión... ...de uno de los conjurados... ...y al día siguiente convoca a una señora del Senado... ...de extrema necesidad... ...en esa sesión Cicerón pronuncia uno de sus discursos más famosos... ...y una de sus frases es... ...el Senado lo conoce... ...el cónsul lo ve... ...y este, en cambio vive... ...no solo vive, sino que viene al Senado... ...participa en la política... ...marca y señala a cada uno de nosotros... ...para nuestra muerte...
1: Y a pesar de ello sigue, sigue
0: ahí. Y a pesar de ello sigue. Y de hecho, Cicerón le cuesta mucho conseguir que el Senado declare enemigo público a Catilina. Al final lo consigue, pero diez años después le, le, le costará un destierro al propio Cicerón por haber actuado contra un ciudadano.
1: Esa es la historia del populismo, ¿no? O sea, cuando nos, queremos dar, cuando nos queremos dar cuenta ya es demasiado ya es, tarde.
0: Es muy tarde. Ajá. Pero al mismo tiempo también es, aunque no lo parezca, esto eso digo muchas veces a mis alumnos cuando hablamos de este tema, que como es uno de mis libros favoritos, pues... Siempre traducimos en clase. Y es, siempre les digo decir, parece un mensaje pesimista, decir, siempre hemos estado mal, pero no es un mensaje de optimismo, es decir, se si ha estado mal y hemos conseguido salir adelante. Uh -huh. Es decir, si consiguieron salir, nosotros podemos salir de cualquier situación. Hemos salido de incluso peores a veces. Sí.
1: Pues, eh, fíjate, Rafael, que, que estamos hablando de... El populismo se aprovecha de cuando las... Uh -huh. eh, la gente está muy relajada, ¿no? Empiezan a subir al poder aquellos tipos mediocres, pero que saben tocar las teclas en su debido momento, y cuando nos queremos dar cuenta, ya no hay vuelta atrás. ¿Algo parecido pasó en la Alemania?
3: Sí, hombre, Hitler fue un líder populista. De hecho, Hitler tenía una formación intelectual muy endeble, eh, tenía unos conocimientos muy superficiales de filosofía, de historia, y él, bueno, había sido cabo en la Primera Guerra Mundial, le enviaron a, a investigar sobre las actividades de un partido muy pequeñito, que fue el embrión del partido nazi. Él se sintió muy seducido por sus ideas y se transformó en su líder fundamentalmente por su eh, capacidad or oratoria. Era un hombre elocuente, eh, elaboraba mensajes muy sencillos, que esa es la clave del populismo, sí. ideas muy básicas, muy elementales, pero que llegan a mucha gente y que permean muchas conciencias. Uh -huh. Hitler no habría ascendido al poder si no hubiera sido también por la crisis económica. Los populistas eh, hacen pues recolectan votos y apoyos en, época, en momentos críticos, de mucho sufrimiento. Uh
1: -huh. Pues gracias, Carlos, por tu sesión de claro. nuevo. A vosotros, por vuestro interés. Muy traído al pelo, además, ¿no? Sí,
0: efectivamente. Lo que demuestra
1: que los clásicos, efectivamente, son clásicos porque... Sí, porque
0: están a la orden del día siempre. A la orden del
1: día, siempre se puede aprender algo. Este violín que está llorando ahora, así de fondo, eh, forma parte de la banda sonora de la lista de, de cylinder ¿se pronuncia? Szylinder. Sí, Szylinder. Y ya sabes, la, la película de Spielberg, que, que también marcó un antes y un después. Spielberg, como, como tiene una cultura judía, una traducción judía, pues yo creo que hizo una película bastante sentida en ese, en este, en ese aspecto, ¿no? Vamos a empezar a hablar sobre sobre Auschwitz y sobre todo lo que ocurrió allí, pero vamos a darle el enfoque que tiene este programa de, de cultural. ¿no? Vamos a, a dar títulos de, de libros para que la gente se introduzca en el tema, sobre todo autores que saben de primera mano qué ocurrió allí. ¿no? Vamos a hablar de los testimonios. Vamos a empezar a dar los testimonios de escritores que estuvieron internados en el campo, que vivieron para contarlo, ...y que publicaron obras eh, contándolo de hecho... De, en distintos eh, aspectos y con también con una línea distinta ¿no? de, alguien, de alguna manera más esperanzadora, otros de alguna manera más pesimista, ¿no, ¿No Rafael?
3: Sí, bueno, la cantidad de testimonios es enorme, ¿no? Algunos eran intelectuales antes de llegar a Auschwitz y otros pues adquirieron una vocación literaria después de pasar por Auschwitz. Por ejemplo, es el caso de, de Primo Levi, que uh -huh. probablemente es el autor de referencia en, y uno de los primeros testimonios de lo que fue... Estar en, en Auschwitz, un campo donde la expectativa de vida eh, no superaba no superaba los tres meses y donde el 99% de los que pasaban por allí eran asesinados. Primo Levi era un muchacho de Turín, judío, eh, estudiante de química, partisano... ...le detuvieron y cuando Alemania ocupa finalmente Italia... ...y en un principio tuvo suerte porque no le identificaron como partisano... ...lo cual le habría costado la vida, sino como judío. Uh -huh. Lo enviaron a Auschwitz y ya en la primera selección... ...me imagino que muchos oyentes lo saben, cuando llegaban al, al campo... ...pues se hacía una primera selección donde todas las mujeres... ...todos los ancianos, todos los niños iban directamente... ...no todas las mujeres, pero sí las, las mayores, las que estaban embarazadas... ...iban directamente a la Cámara de Gas... Eh, Primo Levi se salvó por sus conocimientos de química, se le consideró pues, un, un deportado útil y estuvo en Auschwitz eh, un año, un año y poco más. Y él se encontraba allí cuando se produjo la liberación, cuando apareció el Ejército Rojo. Él narra en el primero de los tres libros que componen sí. una trilogía ya clásica la aparición de, uh -huh. de los soldados ¿no? al otro lado de las alambradas. Y las y, distintas
1: reacciones además que hubo.
3: ¿no? Sí, porque hubo pues, mucha gente que algunos salieron corriendo y otros se quedaron estupefactos. Luego se produjeron situaciones muy dramáticas. Por ejemplo, Víctor Fran, uh -huh. eh, austriaco judío, que estaba allí internado con su esposa, aunque los hombres y mujeres estaban separados la mujer muere el día de la liberación porque salen corriendo otras deportadas y ella que estaba muy débil ya cae al suelo y muere aplastada el mismo día y sin embargo Víctor Frank pues es de los testimonios que conservan eh, la pasión por la vida que no cae en la desesperación que no cae en el nihilismo Primo Levi se mantuvo en una posición más equilibrada. Él es autor de una trilogía que está compuesta por, si esto es un hombre, que probablemente es el más conocido, La tregua y Los hundidos y Los salvados. Uh -huh. En un principio, cuando se publicó el libro, pasó desapercibido, pero ya al cabo de unos años se transformó en un, en un clásico. Eh, es un testimonio que intenta ser bastante desapasionado, lo que es narrando la, la rutina del, del campo, eh, cómo bueno, pues sobrevivir allí era extremadamente complicado. De hecho,
1: de hecho Rafael, la, la rutina del campo se basaba en eso, ¿no? en la poca pasión que tenían eh, mm. los guardianes del campo en... Mm maltratar a los internos mm. y eso hacía que lo deshumanizara aún más, ¿no?
3: Hombre, allí el control del campo más que en manos de las SS estaba en manos de los capos de los, de los capos que eran pues presos de confianza jóvenes, judíos y mm. que a cambio de hacer este trabajo miserable pues conservaban la vida y, y bueno, pues eh, las SS intentaban, incluso evitaban el contacto con los deportados, porque les producía hasta cierta repugnancia y no es agradable tampoco sacar los cuerpos de las cámaras de gas, que es algo que hacía un comando de judíos, el, Sonder, el famoso del Comando. Y, y allí el problema fundamental era no, no solamente sobrevivir a las elecciones que se hacían a diario, eh, los que podían seguir tra trabajando o los que eran asesinados, sino cómo poder eh, mantener el cuerpo, porque les daban deliberadamente una dieta que no llegaba a las 800 calorías, que consistía en una, en una sopa, no les daban agua, lo cual les provocaba unas diarreas permanentes, un trozo de, de pan duro y, y poco más. ...con lo cual eh, era normal perder un 30% de tu peso en un mes... Y, ...y bueno, pues Primo Levi dice que curiosamente el ser menudo... ...y el tener menos necesidades calóricas, le era un hombre bajito... Mm. ...le ayudó a, a soportar todo esto... ...también era había que buscar compañeros... ...con un tamaño compatible... ...para poder dormir en, en las literas de 60 centímetros... ...donde dormían tres personas... Uh -huh. ...y donde, bueno, pues parece mentira... no ...que en 60 centímetros puedan dormir tres adultos... ...pero el agotamiento era tal... ...y los cuerpos se quedaban tan desnutridos... ...que al final era posible... ...lo más interesante de Primo Levi... ...es el tono desapasionado... ...casi parece un antropólogo... Eh, ...describiendo lo que es la rutina del campo... ...una, pos una prosa muy clara, muy cartesiana... ...y no desemboca en el rencor... ...él aplaudió en su momento los juicios de Nirenberg... ...pero piensa que no se puede vivir mirando hacia atrás... Uh -huh. ...y el, los libros no son especiales... ...son duros, pero no son pesimistas... ...lo cierto es que Primo Levi, por desgracia, se suicidó... Uh -huh. ...con 69 años... El, ...hay una cierta polémica sobre si se suicidó... ...o fue un accidente... ...se cayó por el hueco de la escalera de su casa... Pero él dice que todos los días cuando se despertaba, escuchaba en la voz que en polaco les decía a levantarse. Uh -huh. Y que al despertarse no sabía si estaba en su casa con su mujer, con sus hijos o si seguía todavía en Auschwitz.
1: Más autores de. Sí,
3: eh, en segundo lugar citaría a Imre Kertes, que es un, un húngaro, lo tengo por aquí escrito, aunque que es un húngaro, yo tampoco sabría. Es el, el, el segundo, Imre Kertes. Este fue premio, fue premio Nobel. Eh, Escribió, su obra más conocida es eh, Sin Destino, que también se ha hecho una versión cinematográfica. Y en cambio, pues Cortés salió de, de su experiencia en Auschwitz. Él estuvo en varios campos, no solamente estuvo en Auschwitz, estuvo en Saig, estuvo en Buchenwald y pasó por Auschwitz un periodo relativamente breve de tiempo. Él salió con la decisión de no tener hijos, de que, y de hecho se casó pero no, no, no quiso tener hijos, con una visión muy trágica, dijo que un poco desde la Ilustración se estaba preparando esto, con la cosificación del ser humano, con la pérdida también de una dimensión trascendente. Él no era creyente, pero uh -huh. sí consideraba que lo espiritual era importante, y pues hace un juicio demoledor sobre la cultura europea, ¿no?, donde al hombre se le ha acabado transformando en cosa, mercancías. se le eh, comprende únicamente desde una perspectiva cuantitativa, no espiritual, y sus libros, pues bueno, pues resultan bastante demoledores, ¿no? Y no invitan precisamente a la de esperanza, pero sí tienen una dimensión lírica. Sin destino, de hecho, es una novela donde el protagonista no es él, no es, no es un, un testimonio, sino es una versión novelada de su experiencia. Uh -huh. Es uno de los grandes escritores húngaros, que en los años finales de los 90 en España apenas se conocía. Eh, la extraordinaria labor de Judith Santus, que era una traductora que fue de las primeras que tradujo al castellano obras clásicas de literatura húngara, nos ha permitido tener eh, sus libros a, a, a nuestro alcance, y luego la concesión del Nobel pues, le dio una difusión enorme. Eh, si queréis podemos pasar al siguiente... Sí que es Jan Améry. Jan Améry. era Améry, el, el austriaco, en realidad él se llamaba Hans Meyer. Por eso Jan Améry suena a francés, ¿no? Sí, Jan Améry es un seudónimo. Uh -huh. Jan es llega todavía más lejos que Certés en lo que es la desesperanza, la desesperación. Es autor de un libro que se llama eh, Más allá de la culpa y la expiación, que está editado en Pretextos. Y donde, bueno, pues él se muestra muy duro, por ejemplo, con Heidegger, que ha habido una enorme polémica, si sí, bueno, Heidegger fue nazi, llevó la insignia del partido nazi, y él dice que, bueno, la cultura alemana, pues, llevaba en sí mismo tenía las semillas de lo que finalmente sucedió, ¿no?, a partir, sobre todo, de Hegel, cuando dice que la guerra es el motor de la historia. El...
1: el eterno debate, ¿no? Si se sabía lo que estaba ocurriendo, si era culpa del Partido Nacional Bu únicamente. Bueno, sí. hay,
3: hay una cosa, hay un dato importante, ¿eh? yo creo que sí se sabía, y es que cuando tú le preguntas, pues no sé a una persona, cuántos campos de concentración había, hmm. yo no sé si es Regina, que es muy joven, si a lo mejor le hago esta pregunta y le pongo en un aprieto, o Carlos, <risa> no sé si sabrían decirme el número, eh, no os voy a poner nota, ¿eh? Ni hablar con vuestros padres, No, sino... bueno, a, to a todo esto es que esto me parece un aula, está hablando Rafael y Santos Todo ¿Todos con está con la punta?
2: Punta. Y,
3: y yo no los sé los si... Pero... Yo no sé si podéis imaginar el número de campos que había eh, repartidos por toda Europa. ¿Alguien se atreve a dar una cifra?
2: ¿De, de trabajo o de exterminio?
3: Bueno, ca to casi todos los campos de trabajo al final acabaron teniendo también pues, una, una pequeña cámara de gas o se mataba a la gente simplemente porque no eran aptos para trabajar. Pero si sí, entre campos de trabajo y campos de exterminio... Eh, ¿En Europa de... o en Alemania? En Europa, en toda Europa. ¿En toda Europa? In incluida Polonia, ahora, Ucrania, en fin. 40 ¿Sabes? 40. Yo creo que unos cuantos más. Sí, cuantos, cuantos. Sería al menos un centenar.
2: 10.000. ¿10.000?
3: 10.000 campos. Uh -huh. Había 10.000 campos. Algunos eran muy pequeñitos... Tener en cuenta que se asesina a 6 millones de judíos, 5 millones 100 según los cálculos de Raúl Hilbert. En
1: poco tiempo, además. En
3: poco tiempo. Raúl Hilbert es el autor de una obra que se llama La destrucción de los judíos europeos y que es el estudio más clásico y más definitivo que más él documentó 5 millones 100 mil fallecimientos. Pues eh, aparte de los 5 millones 100 mil judíos o 6 millones, se mata a otras 6 millones de personas. Es una cosa, por ejemplo, asesinan a dos millones de polacos, asesinan a un montón de, de eslavos. Entonces es una industria de muerte sumamente eficaz y que requiere pues un, un engranaje muy bien calibrado y organizado. Vamos
1: a, estaremos hablando, ¿verdad? Vamos a, a cambiar de bloque, ¿no? Bueno. Vamos a seguir hablando de, de Auschwitz, pero de otro punto de vista. Estando en esta casa que es Radio María, nos interesa mucho que nos cuente Rafael figuras eh, relacionadas con esta gran tragedia uh -huh. vinculadas al cristianismo.
3: En primer lugar aparece el caso de Maximiliano Colbe, ¿no? sí. que es una, una historia sumamente esperanzadora. ¿no? Eh, uh -huh. que era un gran devoto de María, por cierto. Eh, se ofreció en el lugar de un padre de familia porque se produjo una fuga. Y cuando se producía una fuga, asesinaban a 10 personas, pero no lo hacían de un tiro en la nuca, ni ahorcarles, sino que les metían en una habitación desnudos y les dejaban morir lentamente de hambre y sed. Uh -huh. Que es una muerte terrible. Que era, terrible sí. Y bueno, pues eligieron como a un deportado, que era un hombre relativamente joven, con, con mujer e hijos, y él se ofreció. Él tenía entonces cincuenta y tantos años. Dijo, bueno, ya estoy un poco mayor, tengo problemas de corazón, en fin. Y bueno, pues los nazis lo, lo aceptaron. Cuentan que sobrellevó con tanta interés el encierro, incluso organizaba misas con migas de pan para poder eh, llevar a cabo la Eucaristía, que los propios guardianes se conmovieron, simpatizaron con él, eh, intentaron aliviar un poco su sufrimiento, finalmente mueren todos, él es el último en morir y está en un estado ya lamentable y un médico de Auschwitz le puso una inyección de ácido fénico en el corazón provocándole la muerte. Uh -huh. Colbe, pues bueno, es, es un ejemplo de, de esperanza, él no perdió la esperanza en ningún momento, ni flaqueó su confianza en Dios, todo lo contrario uh -huh. otro ejemplo muy emotivo es el de Erich Stein sí. uh -huh. que fue discípula de Husser discípula de maxeller discípula incluso, conoció a Heidegger y ella, bueno, pues aunque era judía y hacia los 14-15 años ya se consideraba atea, había perdido la fe y poco a poco se fue acercando al cristianismo y hasta finalmente hacerse monja carmelita lo más uh -huh. determinante fue la lectura del libro de la vida de Santa Teresa eso de Jesús sí. se lo leyó en una noche una lectura apasionada enfervorizada sí. y entonces decidió hacerse Carmelita en un principio le dijeron que esperara un tiempo para que la decisión madurara y finalmente pues bueno pues se convierte en Carmelita Descalza se encontraba en Bélgica cuando los obispos de católicos en una homilía condenaron el nazismo y esto, pues lo que hicieron fue coger a um, sacerdotes eh, de origen judío y monjas y los llevaron a Auschwitz. Entre ellos Edith Stein, que pudo huir y dijo, no, no, quiero morir para dar testimonio de mi fe cristiana y por amor a mi pueblo.
4: Uh -huh.
3: eh, otro ejemplo es Etilsson. Eh, eh, yo no sé si Etilsun la, eh, la conocéis, es autora de unos maravillosos diarios cuando Benedicto XVI dejó el, el cargo en eh, la primera declaración que hizo citó los diarios de Etilsun y sí. de Dorothy Day Etilsun era una muchacha judía que en sus diarios habla, habla de Dios ella no llega a convertirse a la religión católica pero se mueve en un, en un espacio muy amplio y ella dice: Bueno, aunque muera en Polonia y sé que voy a morir, la vida merece la pena y mi confianza en Dios no se tambalea ni un ápice. Yo os aconsejo: son, unos, además, los diarios ocupan 200 páginas uh -huh. y son unos textos eh, de, una gran, de una gran emotividad. Y por último, no murió en Auschwitz, pero merece la pena citar a Dietrich Bonhoeffer, un pastor evangelista, que, que me parece que yo no sé en qué campo finalmente lo ahorcan. Y además por una decisión personal de Hitler, le acusaron de haber participado en el complot eh, de von Stauffenberg, no es cierto, y él, bueno, cuenta el médico del campo de concentración que murió con muchísima serenidad, que ¿Sí? es, antes de, le hicieron, le ahorcaron desnudo para humillarle más, y él antes de subir al patíbulo se arrodilló, rezó un padre nuestro y murió.
1: escuchando a Chopin eh, ¿qué tiene que ver esto con, con el tema que estamos tratando? pues todo el mundo se acuerda de la película El Pianista eh, la escena que toca él delante de un, de un oficial nazi y como estamos hablando de cine pues tiene que estar al otro lado del teléfono cuando son las nueve y media ya de la noche aquí en Radio María,
4: en cuarto de lectura,
1: Víctor Alvarado buenas noches Víctor
4: Hola, buenas noches a ti a todos los oyentes de Radio María ¿Cómo estás? Bien, mmm, escuchando atentamente desde que he llegado porque desde hace muy poquito tiempo sí. hemos, hemos creado un grupillo de matrimonio en una parroquia uh -huh. y, y está funcionando la cosa muy bien y estamos muy contentos todos los que estamos allí.
1: Cuéntanos alguna película que se ha relacionado con el tema que estamos tratando hoy, que es el 75 aniversario de la liberación de Elvis. Bueno, esa es, esa es la excusa para hablar de, de la gran tragedia ¿no? que, que hubo sí. en Europa, en el, en el mundo en general, ¿no? En, en, sí. con, con el nazismo y con la Segunda guerra mundial y sobre todo con, con todo lo que se encontró ¿no? después, ¿no?
4: Pues principalmente tengo dos películas y un cómic. Mira, la primera película está aquí, está más relacionada, y además es que es tema de actualidad aquí en España, porque es el tema de la eutanasia. La película se llama Good, que es una película que está basada en la obra de teatro de C. P. Taylor que es considerada una de las cien obras mejores de la historia según algunos expertos. Vamos, yo en, esa, en ese tema no entiendo tanto. Entonces, la historia gira en torno a un profesor de universidad muy ocupado sí. en una situación complicada eh, que se queda que cada minuto de su vida pues, lo dedica a la universidad. Entonces, varios años más tarde, una de las novelas cae en manos de los nazis y utilizan un mensaje de su libro uh -huh. coincidente con la línea del pensamiento de este partido alemán que apostaba por la cultura de la muerte para dotar eh, intelectualmente a su ideología y le encomiendan un ensayo dulcificado sobre la eutanasia. Uh -huh. Entonces vamos viendo cómo es la evolución del personaje. pues Vigo Mortensen es el protagonista y, hay, y el director, que es Vicente Amorín, va haciéndonos reflexionar sobre todo a través de un personaje que es lago de la conciencia, sí. ya que este hombre al principio está manejado por la mario como una marioneta de la SS. Uh -huh. Entonces, este hombre, Maurice, es un, un amigo judío que le hace reflexionar y basado sobre todo en la experiencia, con la que intenta bajar del pedestal a un hombre que está cautivado por el el poderío nazi, porque sabéis que el aparato de propaganda era muy potente y hacen unas películas muy llamativas, independientemente de que estemos totalmente en contra de, de ese mensaje, pero que son muy llamativas. Entonces este psiconolista este alemán eh, de origen hebreo se presenta como un despertador de conciencia uh -huh. y entonces este hombre se va dando cuenta y arrepintiendo de las decisiones que ha ido tomando. Uh -huh. Esa es una cosa importante. Eh, la música tiene un papel importante porque va haciendo TV también es va haciendo también la evolución la música va cambiando en relación con el con el protagonista entonces un dato importante eh, en, en esta ocasión no nos podemos olvidar de cómo los políticos utilizan a las personas en favor de su ideología y por otra parte el film puede dar la impresión de un posicionamiento favorable a la eutanasia o que apoya a la muerte por compasión que es el modo en el que se plantea la película sin embargo al final nos damos cuenta de lo que se pretende realmente es denunciar las políticas de exterminio de Adolf Hitler uh -huh. y desde el punto de vista histórico el largometraje refleja cómo una parte de la sociedad miraba a otro lado mientras la otra era ajena a las políticas de aniquilación uh -huh. no solo de los judíos sino también de discapacitados, de los discrepantes con el régimen y gracias a la capacidad para manipular sentimientos por parte del aparato nazi, pues estos individuos eran especialistas en crear una opinión tergiversada de la realidad uh -huh. con el fin de crear una nueva sociedad superior y de alguna manera también el argumento de esta película lógicamente recuerda al mm, libro de Un mundo feliz de Adolf Huxley que sí. es parecido al enfoque que va teniendo uh -huh. y se va viendo, pero claro, adaptado a la realidad porque Adolf Halley simplemente es una historia imagina más ima, ima, que surge de la imaginación, pero está esta basada en hechos reales. Uh -huh. Y esta es la primera película Uf. que yo creo que es interesante. Uh -huh.
1: ¿La otra película que traes?
4: Eh, habíamos hablado tú y yo de poner, eh, hablar de Vida Oculta. Sí, señor.
1: Una película una... que está ahora
4: en cartelera, ¿verdad? Sí, sí. Uh -huh. Que de alguna manera guarda ciertos paralelismos con Sophie Sol. Lo que pasa es que sí. Sophie Scholl, eh, la creadora del de movimiento sí. de la Rosa Blanca... Eh, pues era a nivel intelectual, a nivel universitario, un enfrentamiento más intelectual. En este caso es la historia de un campesino uh -huh. que, que es cristiano, un cristiano mm, sencillo, eh, que vive la fe con naturalidad, muy feliz con su familia, y entonces de alguna manera todo cambia cuando él dice, él incluso hacer servicio militar alemán, lo hace. Uh -huh. Lo que pasa es que cuando ya le proponen hacer el juramento, eh, a, mm, diciendo que aceptaba los principios de Hitler y que Hitler era su máximo representante y todo eso, entonces él dice que se niega rotundamente porque su conciencia eh, entiende que eso no, no es lo correcto. Uh -huh. Y entonces, ¿qué es lo que hace qué es lo que hace este hombre? Pues va, vamos viendo la película eh, cómo po poco a poco eh, mm, hay personas que le presentan argumentos a favor y en contra de la decisión que tiene que tomar. Pero él dice que en conciencia lo que le dice... Dios es que eso no, es, no puede adorar a otra persona que a. Que solo se puede adorar a Dios. Y claro, no se puede adorar a ninguna persona que no tiene importancia. Que, uh -huh. vamos, que, claro, por, muy, por muy, muy gobernante muy importante que sea, pues no se le puede. Además, que iba en contra de lo que él pensaba, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay, hay que decir que esta película es una película ter, de Terrence Malik, sí. que es un director uh -huh. que ha hecho películas muy buenas como El Árbol de la Vida, uh -huh. La Delgada Línea Roja. Y también lo recordamos por ser el productor de una gran película que critica el tema del racismo en, en Estados Unidos, que ¿Sí? es Amazing Grace. ¿Sí? Entonces, la verdad que eso lo hace muy bien y se nota su mano. Aunque sea productor, se nota totalmente que está el tema. El, a este director lo podemos considerar como el... el máximo exponente de, del cine cristiano, más bien católico. Yo no sé si es católico o no, ahora mismo no mismo no no estoy muy seguro, pero su, su cine es católico, aunque no puede ser, no sé si será evangélico, el de, de práctica religiosa sí. no, pero la, la forma de transmitirlo es muy católica. Lo que pasa es que esta película no se puede ver como si fuese a ver una película de los de los vengadores <risa> o de acción o de, de policía policíaca o policíaca, es una película para disfrutar, es larga, Uh -huh. eh, las imágenes se van sucediendo, pero tienen una gran belleza, una música que invita a la reflexión, a la oración, a, a, a vivirla. Uh -huh. Es un, una película para ver más bien en, en la sala de cine Sí. Porque si no... Ahora, ahora está en pierde?
1: carcelera, pues aprovechamos para, para, es una, para una verla gran, en su... Una
4: gran oportunidad. Sí. Y además que mmm, una parte bastante importante es que mmm, es una historia para ver en familia... Porque vamos viendo la fe de una persona, los secundarios van apu aportando bastante argumentos. Eh, creo que si, si tú lo has visto, creo que coincidieras conmigo que la, la conversa conversación que tiene con el pintor es bastante sugerente y significativa. Bueno, esta la tengo yo, y... la tengo
1: yo apuntada para ver todavía. ¿eh? Sí. No
4: sé. Sí, bueno, pues ah, presta atención a esa escena, que tampoco mm -hmm. es un spoiler, que no se me pongan los, los que están con los spoilers obsesionados, sí. pero que eso no es un spoiler, no estoy diciendo nada. Y sobre todo, mmm, también hay que ver cómo eh, su mujer mm, le va apoyando en esa decisión, entiende perfectamente lo que él, lo que él piensa. Y uh -huh. lo viven con mucha valentía, con lo que los cristianos, mm, cuando nos casamos, llevamos un tiempo y tenemos una familia, llamamos amor de ágape, ¿no? Un amor muy especial que es distinto. No, no es solo de estar enamorado y ser romántico, uh -huh. sino también que va más allá y que, de alguna manera, entiende que en el sufrimiento tanto en las duras como en las maduras, pues está uno con esa persona y cuando a esa persona le pasa algo, pues tú sufres por ella y ella sufre por ti. Más uh -huh. o menos esa es la idea fundamental de esta película. Y si no da, me da tiempo, ¿puede hablar del cómic? Muy o no? rápidamente,
1: Víctor,
4: venga. Pues mira, el cómic eh, se titula El testamento de Magneto y todo el mundo dirá, ¿qué hace una persona <risas> recomendando una película un cómic de de superhéroes pues mira eh, hay muchos co de hecho hay muchos cómics de superhéroes que transmiten valores religiosos pero un montón un día si queréis hablamos sí, pero no bueno, que hay muchísimos. hay muchísimo pero este es muy curioso porque está todo ambientado en el campo de concentración de Auschwitz y como antes de de que los personajes vayan al campo de concentración vamos viendo como poco a poco eh, se fue creando el, el germen del nazismo en los años 30. Uh -huh. Y va explicando, a nivel histórico, está muy bien documentado, luego sale, sale un superhéroe, poco rato, un supervillano, pero vamos, no eso no es lo importante. luego lo más, Pero lo más curioso de todo es el final de esta historia, porque tiene un prólogo en el que nos cuenta la vida de una pintora que se llama Dina Gotiejova, que se conoce como Babbit que pintó un, un mural de Blancanieve y los Siete Enanitos en Auschwitz. Uh -huh. Y entonces eso ayudó, fue como un pequeño una pequeña luz de esperanza dentro de Auschwitz porque ayudó a que esos niños por lo menos se sintiesen felices. Pero ese uh -huh. talento eh, lo apreció mmm, Josep Mengele y entonces quería que él pinta, que pintara una serie de gitanos. Uh -huh. Entonces ella, para poderlos salvar, lo, tardaba muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo en pintar cada uno de los cuadros para, para que esas personas se salvaran, porque si no, si, si las pintaban, pues sabíamos todo lo sabemos todo lo que podía pasar. Entonces, él ya tardaba mucho en hacerlo, y esos cuadros y ese mural, concretamente, se, han, se ha pedido que esta mujer los recuperase. Hay una reivindicación en todo el mundo con que esos cuadros y esa, mm, ese mural, de alguna manera, se traiga se saque de allí para que esta mujer pueda exponerlos por el mundo. Y esa es la, la curiosidad que tiene también este TVO, que aporta unas 10 o 12 páginas explicando esa situación.
1: Pues muchas gracias, Víctor, por tu colaboración una vez más aquí en Cuarto de Lectura. Eh, te esperamos en el próximo programa, ¿no?
4: Pues sí, vamos a ver mmm, qué vamos preparando. Ya vamos hablando y...
1: Un abrazo, Víctor Alvarado.
4: Ya. Que disfruten de la película Vida Oculta, uh -huh. que yo creo que merece la pena. Muchas gracias. Venga, gracias. Hasta luego.
1: Vamos a hablar ahora, Rafael, y vamos a seguir con el hilo argumental de, de esto esto que estás está oyendo de fondo, que no se está oyendo bien porque empieza con un tono muy bajo... Es eh, la tercera sinfonía de
3: Goreski. Goreski, sí, Enrique Goreski. ¿Quién es Goreski? Pues Enrique Goreski es un compositor polaco católico que, por cierto, empezó haciendo, empezó haciendo música eh, serialista, que a mí me gusta menos, y luego, pues, eh, aunque la crítica musical... Eh, valoró mucho ese periodo luego ya se pasó a lo que se ha llamado música minimalista sacra donde también se escriben otros compositores como John Tabernet uh -huh. y bueno pues la tercera sinfonía que es su, su obra más famosa eh, está dedicada a una, a una niña de, de nombre que nunca consigo memorizar que se llamaba Elena Blazusiat que estaba eh, prisionera en una cárcel de la Gestapo en Zacopane y que mientras se encontraba en una celda escribió eh, varias frases pidiendo la intercesión de la Virgen. Este hecho le impresionó de tal manera a Goresky que compuso la, la tercera sinfonía, que está, que se compone de tres movimientos y que podría ser casi pues una especie de la eh, la música definitiva de lo que fue el, el holocausto ¿no? tienes una música enormemente emotiva es una música asequible no es una música complicada y por cierto Oreski también eh, compuso un totus tus que se lo dedicó a Juan Pablo II uh -huh.
1: Entonces, vamos a escuchar un, un fragmento So, sobrecogedor eh, sonido en que, que, que esta tercera sinfonía de Goresky eh, cuando estamos aquí en cuarto de lectura en Radio María eh, son ya casi las 10 menos cuarto eh, aquí en los Estudios de Madrid las nueve menos cuarto en las Islas Canarias y seguimos aquí con Rafael Narbona que nos está comentando eh, pinceladas, porque no da más tiempo de, de lo que quisiéramos eh, de autores de literatura y vamos a meternos ahora en otro, en otro ámbito que sería el de filosofía ¿no? de, de
3: Sí, bueno, podríamos empezar con la famosa frase de Adorno de que no se podía escribir poesía después de Auschwitz. Esta frase aparece sí. en un libro que se llama Prismas, se ha escrito mucho sobre, sobre esa frase, y curiosamente hubo mucha gente que en Auschwitz se refugió en la poesía. Lo contaba Primo Levi, o una mujer que se llamaba Ruth Kluger, que es autora de un libro que se llama Sobrevivir a Auschwitz. Y lo contaba también, pues, eh, Ertes, eh, que también... ¿Qué es lo que quiso decir realmente Adorno? No que no se pudiera escribir poesía, sino que la poesía ya no podría ser banal, superficial, sino que tendría que partir de esa herida que, por ejemplo, Jan Karski, que era un, eh, un polaco que participó en la resistencia, describió como el segundo pecado original. Eh, Jan Karski es eh, un oficial polaco que formaba parte de el gobierno polaco en el exilio, que se infiltró en el gueto de Varsovia, que estuvo en un campo de tránsito, que habló con Churchill y le habló con Roosevelt en el año 42, contándole lo que pasaba, y no consiguió de, a, absolutamente nada. Roosevelt le preguntó que, en qué situación se encontraban los caballos en Europa, uh -huh. que al parecer era lo que más le preocupaba. ¿no? Y entonces, bueno, pues parece ser que la, la SOA es como un antes y un después, entonces la poesía no puede ignorar ese sufrimiento. ¿no? La, uh -huh. Hay que tener en cuenta que de los, eh, de los seis millones de judíos eh, casi un millón y medio eran niños menores de 12 años, uh -huh. o sea, tener menos de 12 años en eh, Auschwitz enviaba directamente a la muerte, y Cortés sobrevivió, o tenía 15 pero era un hombre alto y corpulento y eso le salvó, uh -huh. entonces bueno, pues la poesía ya tiene que tener conciencia de este hecho dramático mm, no se puede hablar de Auschwitz sin mencionar a Hannah Arendt. Hannah Arendt, Hannah Arendt en los años 50 publica un libro que es un clásico que es Los orígenes del totalitarismo y en ese momento en que el marxismo está de moda se atreve a decir que el y el nazismo y el fascismo son todo totalitarismos totalitarismos donde el hombre deviene algo superficial una mercancía, una cosa que se puede destruir en función de ideas políticas este libro, que ahora es un clásico en su momento le, le costó pues el enfrentamiento con muchos de sus colegas es una obra extensa, compleja pero merece la pena y, es, y se puede leer ella, Hannah Arendt, también cubrió el proceso contra Adolf Eichmann Eichmann sí. es uno de los arquitectos de la SOA eh, la SOA, el exterminio, se acelera a partir del año 42, cuando el 30 de enero, me parece que es de 1942, un grupo de jerarcas se reúne en las afueras de Berlín, cerca del lago Bansi, y hay una conferencia infame que es donde se decide pues, la solución final al problema europeo. Y Eichmann, que fue coronel de las SS, fue el que se encargó de la logística de la deportación, que es una cosa muy compleja. Mover... Un, tipo, un tipo muy gris, ¿no? Era un hombre mediocre, Funcionario. Él, él decía que había hecho derecho, luego se demostró que era la mentira, una mm. persona con un... de una mediocridad absoluta, pero extremadamente eficaz como burócrata. Él se había refugiado en Argentina, allí un comando del Mossad le, le secuestró, lo juzgaron en Jerusalén, fue el juicio del siglo, tuvieron que protegerle con una cámara blindada porque había muchos supervivientes que deseaban matarle y finalmente le condenaron a muerte. Él dijo que no negó los hechos, pero dijo que si él tuvo la mala suerte de caer en un gobierno totalitario, si hubiera sido funcionario de un gobierno democrático no habría hecho esto, que se limitó a cumplir órdenes. El libro de Hanaren, que era un conjunto de reportajes sobre el proceso, se publicó con el título «Eichmann o la banalidad del mal», donde decía que el hombre corriente es el gran asesino del siglo XX, porque es el hombre que no tiene criterio, que simplemente se deja llevar por la por la mayoría. Eh, al margen de, de, de Hannah Arendt, de, de Adorno, pues yo recomendaría para una persona con una sensibilidad cristiana leer un clásico de la teología, no es de un teólogo eh, católico, sino protestante, que es Jürgen Mollmann. Tiene un libro precioso que se llama El Dios Crucificado, y que de hecho dedica un, un capítulo a Auschwitz. ...y donde dice, bueno, ¿dónde dónde estaba Dios? Y dice, pues Dios estaba en las cámaras de gas... ...Dios estaba ahorcado... ...en fin, eh, recuerdo un caso muy dramático... ...que cuenta el Bissell de un chico... ...que había intentado fugarse... ...un chico de 15 años, lo ahorcan... ...y como pesa tampoco no muere, tarda mucho en morir... ...y se le ve pues luchando por respirar... ...y entre las filas de los deportados... ...que presenciaban la ejecución porque les obligaban... ...se escuchaban voces que decían... ...¿dónde está Dios? ¿dónde está Dios? ...y un deportado dijo ahí, "Corva, ahorcado, ¿no?... Entonces, bueno, pues en el Dios crucificado es una especie de una teología, una teología después de, de Auschwitz, donde eh, se intenta pues, explicar pues, cuál fue el papel, de, qué oposición qué ocupa la trascendencia en un acontecimiento de esta, de esta magnitud. Eh, no sé si nos da tiempo a hablar sí. de, de un bloque de, de arte eh, sí. yo...
1: vamos a cerrar ya el ciclo sí. eh, tocando todos los palos
3: yo se ha hablado de, del arte después de Auschwitz hay arte desde no es desde Auschwitz pero sí de algunos campos de concentración uh -huh. por ejemplo están los dibujos que realizó un pintor esloveno llamado Zoran Musik y que él, de forma clandestina, en papeles de muy poca calidad y utilizando tizas, pues eh, hacía pues un, unos dibujos de lo que se veía allí, que era muerte, degradación, indignidad. Él sobrevivió y varias décadas después volvió a hacer una segunda serie sobre el mismo tema y que, llam, que se llamó Los, Los muertos vuelven. ¿no? O sea, él realmente... Es impresionante el número de personas que pasaron por Auschwitz y que luego se suicidaron o quedaron severamente traumatizadas para el uh -huh. resto de su vida. Luego hay otro pintor que se llama Félix Nussbaum, que a mí me gustaba mucho, y que él también pues eh, tomó apuntes y luego realizaría unos cuadros mostrando pues lo que era la vida en el campo. ¿no? Como, por ejemplo, aunque a los deportados les daban un plato... ...para comer, pero no les facilitaban cucharas. Sin embargo, cuando se libera el campo... ...se encuentran miles y miles de cucharas. ¿Por qué no lo hacen? Pues para obligarles a lamerlos. Uh -huh. o sea, hay toda una estrategia de degradación. El ciclón B se utilizaba para desinfectar la ropa. Era un era un insecticida. A los deportados les traslada en vagones de ganado. ¿no? O sea, es, hay una estrategia de deshumanización. Había un término en los campos de concentración... ...que se llamaba eh, el musulmán... ...que es cuando tú habías perdido ya toda resistencia, toda idea de sobrevivir... ...donde ya te eras un guiñapo que se arrastraba de un lado para otro... ...cuando te convertías en un musulmán inmediatamente te seleccionaban para la cámara de gas... Uh -huh. ...al parecer lo de musulmán viene porque a, eh, por la posición de los musulmanes... Al, ...al rezar no, por el hecho de que se humillan de una manera muy llamativa... Dentro del campo había como toda una jerga, parece que se reinventó el lenguaje, ¿no? Sí. a veces porque era tan espantoso lo que estaba sucediendo, que los eufemismos se convirtieron en un, en un lugar común. Por último, que antes se me ha quedado una mujer fuera de los testimonios, que sí. es Margaret Bieber Neumann, que, se, que era una alemana casada con un comunista alemán cuando Hitler sube al poder... Se refugia en la Unión Soviética y cuando Stalin firma con Hitler el pacto de no agresión como gesto de buena voluntad, le entrega a Hitler a los comunistas alemanes que se habían refugiado en la Unión Soviética. ...y a un gesto de extrema indignidad... ¿no? ...y que demuestra además que Hannah Arendt tenía razón... ...que verdaderamente los totalitarismos... ...pueden ser rojos o, o azules... ¿no? ...pero en definitiva... ...lo que les caracteriza es la falta de, de respeto... Por, ...por el ser humano... ...Bieber Newman estuvo en, en un gulag... ...y luego estuvo en Ravensburg... ...una cárcel de mujeres donde se encontró... ...con Milena Jesenska, ...que fue una de las bueno, amantes de Kafka... ...no llegaron a ser amantes porque él no quiso... Eh, ...Kafka... Le decía que prefería intercambiar cartas, que un encuentro personal. Milena, que era judía, acabó en Auschwitz. Por cierto, en Auschwitz murió también una hermana de Kafka. Uh -huh. y, y bueno, pues Milena no muere en las cámaras de gas, muere de una insuficiencia renal. Y es y es eh, enviada al, al crematorio. Y Biber Newman escribió un libro titulado Milena, que es extraordinariamente conmovedor. Uh
4: -huh.
1: Pues uh -huh. creo que hemos dado un buen repaso... En el, limite, el tiempo limitado que sí, tenemos. Sí, Ha salido mucho.
2: muchísimas horas. Sí. Vamos, tenemos sí. de aquí a un año.
1: Yo, es, yo creo que el, el mensaje que hay que mandar es esto, ¿no? Que esto no tiene que olvidarse ni banalizarse. Eh, si, ya, si ya os hablo de la banalización del mal, ahora corremos el riesgo de banalizar eh, la historia. Como... Pues eso, como un libro más o menos angustioso de película de miedo y poco más, ¿no?
3: Se podría repetir, es la pregunta Exactamente, que, se podría repetir, ¿no?
1: Entonces, yo creo que la, la clave aquí es estar mmm, bien bien formado sobre lo que ocurrió y lo que no debería de, de volver a ocurrir.
3: Por desgracia, ha habido otros genocidios. Está el genocidio de Ruanda. Sí. Yo no sé si aquí habéis hablado de disparando a perros, que no. es una... Película que muestra el sacrificio de un sacerdote católico uh -huh. que murió en Ruanda asesinado por proteger a un grupo de deutus, ¿no?
1: Sí.
3: También ha estado el, el genocidio de Bosnia y Herzegovina. Sí, por ejemplo, no es en Esbénica asesinaron 8.000 musulmanes. Muy reciente
1: y muy cerca, además de... de... Y,
3: y ahora parece que estamos viviendo una etapa donde... Mmm, se ha exacerbado de tal manera el enconamiento político mm. que ya casi no se puede discrepar sin odio ¿no? hay una falta de cultura del consenso mm. entonces cuando tú ves al que discrepa como tu enemigo, ya se está preparando pues un, un, no nuevo, un nuevo Auschwitz yo diría que más que falta de cultura del consenso falta de cultura en general Ah, bueno, eso por supuesto. Eso los que somos profesores, bueno. Pues sí. Estamos, yo daba por su, yo una vez pregunté en una clase tercera de la ESO que, que era si alguien sabía lo que era eh, una utopía y me dijeron que una bebida. <risa> Sí, en fin. Bueno, pues
1: de esta manera, eh, con esperanza sobre todo ¿no? Sí, eh, con
3: esperanza eh, y con optimismo Con esperanza con optimismo y
1: optimismo bien. vamos a ir despidiéndonos eh, Regina, recuérdanos cómo interactúa el oyente con nosotros
2: Pues tenemos dos maneras, a través del correo electrónico que es cuartodelectura.radiomaria.es Por
1: favor, mandarnos todos los mensajes eh, Sugerencias
2: de libros, mm, sí. todo lo que queráis uh -huh. Y luego a través de la cuenta de Twitter que sí. es Cuarto de Lectura
1: Sí, pero que pongan el hashtag Cuarto de Lectura eh,
2: Exacto y, ya... y ya os leemos
3: mm muchas gracias Rafael yo, yo quisiera hacer una pequeña coda como para que esto finalice un poco con esperanza y es que Víctor Fran eh, escribió que el ser humano había fabricado las cámaras de gas pero también había entrado en ellas rezando y confortando al que tenía al lado con lo cual el hombre es capaz de cosas horribles, puede ser un demonio pero también puede ser un ángel
1: pues con, con ese mensaje nos quedamos. Muchas gracias, sí. a Carlos Orduña.
0: Muchas gracias a vosotros.
1: Muchas gracias, a Rafael La Borbona por, por acompañarnos hoy y que sea el primer día de, de unos cuantos, ¿no?
3: Eso espero. Muchas gracias a vosotros.
1: <risa> Regina Marín, gracias por estar aquí.
2: A ti, a ti. Buenas noches.
1: Gracias a Javier en control y os dejamos ya con la información de primera mano aquí con el, eh, con la gente, con nuestra, con nuestra casa de aquí de Radio María y hasta dentro de cuatro semanas que volvemos. Un saludo.